0: Buongiorno, sono le 7.37, buongiorno, bentornati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori, lo avete sentito nel nostro GR delle 7, oggi è il giorno di Conte, alle 15 il Presidente del Consiglio farà le sue comunicazioni al Senato sulla crisi di governo, domani forse riferisce alla Camera e forse il 22 con il voto finale sul taglio dei parlamentari, questo sulla carta perché se Conte oggi si dimetterà salterà chiaramente tutto lo schema e allora che cosa succederà eh, da oggi pomeriggio in poi ancora è difficile dirlo sono molte le incognite, sono molti gli scenari che ancora restano tutti aperti anche perché nel frattempo continuano le strategie, continuano le trattative dei vari partiti proprio per trovare una soluzione a questa crisi e anche qui le opzioni in campo sono tante, sono nebulose, noi oggi cercheremo di eh, analizzarle in attesa di ciò che accadrà nel pomeriggio tra l'altro lo avete sentito Nel nostro spot alle 14.30 ci sarà uno speciale della GR1 per seguire tutti i passaggi al Senato. 335 699 2949 è il nostro numero per i vostri messaggi, sms, whatsapp, whatsapp audio. Ci sono anche i profili Facebook, Twitter, la nostra posta elettronica, radioanchiochiocciolarai.it. Buongiorno a Gaetano Azzariti, docente di diritto costituzionale all'Università La Sapienza di Roma, professore, buongiorno e benvenuto a Radio Anch'io.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, e buongiorno ci ha raggiunto anche Alberto Gentili, il collega politico del Messaggero. Buongiorno, benvenuto anche a te Alberto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Professore, iniziamo da lei, allora cerchiamo di capire cosa eh, prevedono innanzitutto la Costituzione e le prassi eh, parlamentari, andiamo con ordine, Eh, si inizia eh, fra poco, oggi pomeriggio appunto dicevamo, nell'aula del Senato per eh, le comunicazioni di Conte, sulle comunicazioni del Premier il regolamento prevede che possano essere presentate e votate delle risoluzioni, ma questo non è un passaggio obbligato e obbligatorio, le chiedo quali strade sono percorribili?
1: Beh, le strade, come diciamo da gennaio, sono tutte percorribili, dipende da scelte politiche. Io quello che posso ricordare appunto sono appunto le regole costituzionali che sono abbast- e i precedenti, che sono abbastanza semplici. Noi, la nostra è una forma di governo parlamentare, eh, si scorda troppo spesso che questo vuol dire che il Parlamento è al centro, è il decisore unico, in ultima istanza, della vita e della morte del governo. Ne è una prova a questa crisi. ma delle crisi, qualcuno, in questo caso Salvini, in altri casi altri, vo- volevano, vorrebbero andare alle elezioni, ma devono fare i conti con il Parlamento che è sovrano, eh, sì. questo vuol dire che prendere le scelte politiche, ma può succedere cioè, assolutamente di tutto, se in Parlamento eh, dovesse eh, riscontrarsi una maggioranza, diciamo così, purché sia, quel pur che sia, quel governo pur che sia, eh, proseguirà la legislatura. Eh, o meglio, in questo parte oggi è eh, il governo, in questo
0: Professore, la sentiamo sentiamo male, non so se ha la possibilità di di spostarsi. Io adesso, nel nel frattempo, passo la parola ad Alberto Gentili, poi proseguiamo naturalmente il discorso. Perché è molto importante capire cosa può succedere oggi dal punto di vista tecnico, ma è importante anche dal punto di vista politico. E vado così da Alberto Gentili. Allora, che cosa prevedi che succeda oggi a Palazzo Madama? il discorso farà Conte secondo te?
2: Il Conte l'ha annunciato per tempo e, e a meno di sorprese dell'ultimo minuto perché direi che con questo governo non ci possiamo sempre aspettare sì. di tutto. No? Abbiamo visto questa crisi della Grada, poi con Salvini che è tentato di ricucire in tutti i modi. Insomma, eh, Conte dovrebbe fare quella che ha definito operazione verità. Operazione verità sull'operato di Salvini, sullo stato dei rapporti di Salvini, con Salvini, tra 5 Stelle e Salvini, e sul eh, quella che è stata la narrazione dell'interveghista di un governo giallo-verde paralizzata dai no. Insomma, dirà che, sarà, che Salvini è stato il ministro delle assenze, cioè mentre che il governo lavorava, lui si è elettorali.
0: Quindi sarà ostile, molto, diciamo, nei confronti molto, di Salvini e del comportamento?
2: Da, da, quello, da quello che trapella, sì, perché nella nuova strategia messa in campo da Peppe Grillo, Domenico Dippona che è tornata a prendere il comando del movimento, eh, c'è, eh, c'è Conte come frontman, come l'avversario da schierare in caso di elezioni, ipotesi non ancora del tutto chiusa mm. contro Salvini. Quindi, quindi eh, eh, diciamo che rappresenta proprio una sorta di, di linea Maginot, il premier Conte rispetto alla leader Ma in linea Maginot, più che mai... È importante nelle dinamiche politiche dentro quel movimento, perché Di Maio ancora ieri si è battuto come un leone per non chiudere del tutto all'ipotesi di una, di una riedizione di un rilancio dell'alleanza. Sì, non esclude nulla, ha detto non
0: apriamo no. e non chiudiamo niente, no, anche beh, no, se i toni sono che... abbastanza aspri nei confronti della Lega no, ultimamente sì, da parte del Movimento.
2: Ass- assolutamente, ma, no, ma nel Movimento è in gioco una, una battaglia per bandia, non è che c'è solo... Cioè, non è che c'è il grillo che dice una cosa e tutti gli altri sono tranquilli e pagati, ognuno ha una propria strategia, c'è il presidente della Camera Fico, c'è la Di Maio, c'è la Pupagni, anche, 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 anche i diciamo, esponenti minori. Ieri, ieri Di Maio ha tentato di evitare che oggi il Conte si dimettesse per poter andare giovedì a votare insieme alla Lega il taglio dei parlamentari, ecco, un voto, è... voto che avrebbe avuto un significato politico eh, di Rom,
0: importante, molto
2: importante certo. per due ragioni, la prima per rinviate all'ottobre del 2020 in maniera sicura, perché se, se fai, fai quel voto eh, non, eh, non si può andare a votare eh, andare alle elezioni subito, cioè sarebbero eh, cioè necessari alcuni passaggi che porterebbero all'autunno del 2020. e e seconda cosa la riedizione a un voto insieme a maggioranza di Lega 5 lei poteva rilanciare questa cosa Conte ha, ha detto di no a detto una questione di dignità personale e istituzionale io ne metto. vediamo se manterrà questa posizione
0: ecco le dimissioni sono la strada diciamo è l'ipotesi un po' più battuta in questi ultimi giorni eh, con le dimissioni di Conte dicevamo e torno dal professor Azzariti salterebbero eh, sia le, le comunicazioni alla Camera di Conte previste per domani mattina sia come dicevamo il voto finale sul taglio dei parlamentari è così? Eh sì,
1: senz'altro Eh, Con le dimissioni il governo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione eh, non c'è bisogno di fare altre comunicazioni una volta dimesso, che altro c'è da chiarire. Per quanto riguarda la riforma costituzionale, si interromperebbe anch'essa perché la riforma costituzionale, adesso prendo diciamo, una piccola parentesi su questo punto: anche se fosse votata il 22%, eh, non entrerebbe in vigore. Ci sarebbero tre mesi per poter richiedere il referendum. Poi, eventualmente, il referendum non nonostante la lice... Lega abbia
0: detto che insomma, potrebbe, sarebbe possibile. Il congelarla per poi eh, farla, la Lega, applicarla La Lega insomma,
1: non, non si tiene in considerazione questo, che se si dovesse andare a votare prima della, di, di aver completato l'Iter, si andrebbe a votare con, la, con l'attuale Costituzione, quindi con l'attuale composizione. E pochi mesi dopo la nuova legislatura, questa si troverebbe fortissimamente delegittimata perché in qualche in, dopo pochi mesi avremo un Parlamento di mille componenti ed una Costituzione che ne prevede eh, 4 più 2, 600 certo. eh, e, questo, e questo sarebbe eh, ci sono dei profili Come dire, normativi eh, gravi, ma soprattutto una delegittimazione politica enorme, quindi il capo dello Stato, io penso che non potrebbe mai accettare, come dire, eh, determinare questo forte vulnus alla Costituzione futura, cioè alla prossima legislatura. Questa è la ragione sostanziale per la quale eh, non si può fare quello che dice la Lega, cioè approvare la legge, eh, sospesa. Attenzione. Sarebbe approvazione, ma non promozione. Non so sì. se è troppo tecnico, ma insomma, non sarebbe ancora non ci sarebbe ancora la possibilità a questa riforma costituzionale di essere applicata. A questo rende è impossibile questa, di seguire questa strada.
0: Senta, un'altra strada, lei parlava appunto di, di maggioranze eh, alternative o la stessa maggioranza, adesso insomma saremo a vedere, ma un'altra strada è quella delle urne perché c'è anche il partito delle elezioni, la Lega per prima, Fratelli d'Italia un po' confusamente anche Forza, eh, Forza Italia, ci sono i tempi tecnici per andare a votare prima dell'approvazione della legge di bilancio?
1: Guardi, i tempi sono effettivamente molto ristretti eh, perché, come la ricordava, c'è la legge finanziaria eh, e la legge finanziaria è un obbligo internazionale del nostro Paese, quindi come dire, eh, non si può fare a meno di non farla. Eh, C'è l'esercizio provvisorio, possiamo tirarla per le lunghe, ma per le lunghe per poco tempo, diciamo così. Eh, Quindi, a differenza delle altre crisi, eh, vista i tempi, questa sarà una crisi molto breve, questo si può prevedere, però è una crisi aperta a tutto. molto probabile eh, Conte oggi si andrà a dimettere, eh, il pre- il toccherà al Presidente della Repubblica intervenire e il Presidente della Repubblica dovrà, dovrà per diciamo, obbligo costituzionale fare di tutto per individuare una nuova maggioranza, perché il suo compito eh, è quello di far proseguire la legislatura, anche qui la maggioranza pur che sia può piacere a noi ovviamente, qualcuno, ma se invece
0: di nuovo problemi di linea con il professor, professor Azzariti. Eh, provo, provo a salutare. Nel frattempo eh, ci ha raggiunto al telefono Paolo Becchi, filosofo e politologo. Buongiorno eh, professore, buongiorno. buongiorno a lei. Le do eh, subito eh, la parola. Torno prima da Alberto Gentili che sappiamo eh, deve andare via perché lui ci parlava delle diverse anime nel Movimento 5 Stelle, ma sappiamo che ci sono diverse anime anche nel PD ed è qui forse che si gioca la partita più importante rispetto alle trattative. Eh, in corso eh, comunque sotto traccia perché nessuno le ammette tra PD e Movimento 5 Stelle. Alberto?
2: Beh sì, è una partita che è eh, cruenta come accade sempre nel Partito Democratico. E, cioè, è accaduto che, lui, eh, che Nicola Zigaretti non voleva le elezioni, lo aveva garantito a Matteo Salvini. Ed è la ragione per la quale Salvini ha detto la crisi scusate ho detto non voleva, voleva andare a votare ed è la ragione per la quale Matteo Salvini che fidandosi di Zingaretti ha aperto la crisi, salvo poi scoprire che Zingaretti non controlla il partito, perché c'è stata la mossa di Renzi che ha aperto un governo con i 5 Stelle, con l'EU e più Europa per evitare le elezioni, perché Renzi ha bisogno di tempo per preparare il suo partito e il, tutto il partito ha seguito Renzi, ma, ma ma chi pre- è
0: più forte, quindi no. Renzi, in, Renzi in questo in momento, sicuramente ha il controllo dei parlamentari?
2: In questa fase sicuramente è più forte Renzi, è lui che controlla i gruppi parlamentari e quindi è lui che conduce la trattativa perché ha in mano di fatto, refo- fatto l'esercito delle forze e le truppe per poter fare questo governo. Teniamo presente che poi Zingaretti è finito ancora in maggiore difficoltà, tanto quello che ha mollato perfino Paolo Gentiloni, prima molto dubbioso sull'ipotesi di accordo con i 5 Stelle. Eh, si sono schierati con, eh, a favore di questo governo di legislatura per evitare CNPD cioè, che il paese finisca fuori dall'Unione Europea a causa della politica sovranista di Salvini si sono schierati Romano Prodi, Walter Veltroni, Enrico Letta insomma Zingaretti è rimasto solo mm.
0: domani, c'è punto,
2: la domani c'è la direzione a questo punto Zingaretti ancora ieri però dice io non credo all'accordo con i 5 Stelle temo ancora un'intesa tra Lega e Grellini, e la via maestra resta a votare a meno che non si faccia quel governo di legislatura, un governo forte, ampio, con una base parlamentare larga che permetta al paese di arrivare al 2023 e che permetta anche a queste forze politiche nel 2022 di leggere un nuovo capo dello Stato che poi è la vera partita di sullo gioco.
0: Allora grazie ad Alberto Gentili, buon lavoro, buona giornata, torno dal eh, professor Azzariti per poi andare da Paolo Becchi perché lui ci stava eh, spiegando quanto, quanto sia importante in questo momento il ruolo di Mattarella, professore è ancora con noi?
1: Io sì, spero di sentire, perché la comunicazione si è legge. Sì, uh,
0: proviamoci.
1: Dicevo il ruolo di Mattarella è questo, lui quando oggi pomeriggio probabilmente eh, riceverà Conte per le dimissioni avrà il compito di individuare e cercare rapidamente una nuova maggioranza purché sia, perché a questo spetta il capo dello Stato, cioè eh, evitare di sciogliere il Parlamento in modo, in modo anticipato e verificare se una maggioranza in Parlamento c'è cioè, eh, la, la, la verifica sarà breve per quello che dicevamo poc'anzi, cioè a dire incombe la legge finanziaria e quindi non potremmo tirarla troppo eh, per le lunghe. Eh, quel che voglio dire è che comunque Mattarella, come dire, non guarderà in faccia a nessuno e, se individuerà una, una eh, maggioranza, beh, darà l'incarico alla persona che avrà così individuato perché certamente è una valutazione politica legittima, quella a favore o meno, chi è contrario parlerà di baltone, chi vuole andare alle elezioni parlerà di baltone, chi non vuole andare alle elezioni parlerà di, di patto di legislatura con termini appunto, o risentiti o nobili, ma quel che spetta al Capo dello Stato è altro, è garantire la continuità istituzionale eh, e quindi farà di tutto per, eh, per trovare un nuovo governo anche con nuove maggioranze La stabilità, la è... stabilità
0: politica è fondamentale per il nostro paese in questo momento, grazie, grazie al professor Gaetano Azzariti, docente di diritto costituzionale, lo ricordiamo alla Sapienza di Roma, vado da Paolo Becchi, scusi per per l'attesa Becchi allora, in tutto questo in tutto questo scenario ancora nebuloso sfumato, come si sta muovendo Salvini probabilmente lui ancora spera che prosegua il governo giallo-verde
3: Ma A questo punto credo di sì, però vorrei dire che grande è la confusione sotto il cielo, la situazione però in questo caso non è eccellente. Eh, Mi consenta di fare due osservazioni su quanto ha detto il professor Azzariti, dal punto di vista politico eh, ha sicuramente ragione a dire che la riforma costituzionale approvata poi avrebbe difficoltà ad essere immediatamente applicata per, il, eh, per via del, della riduzione dei parlamentari, dal punto di vista politico sono sicuro che Mattarella non la citerà mai, però sì. eh, da eh, docente di diritto costituzionale credo che eh, Alverito dovrebbe riconoscere che formalmente si, può fare. Che formalmente si poteva fare eh, perché l'articolo 4 della riforma costituzionale lo prevedeva e quindi credo che eh, Alzariti ha ragione eh, sul punto di vista eh, della legittimità costituzionale, ha ragione sul fatto che politicamente eh, Mattarella non avrebbe mai accettato una cosa del genere, ma dal punto di vista formale, io credo che da un punto di vista costituzionale vada tenuto a tenere presente anche questo aspetto, Salvini non aveva de- tutti i torti. Detto questo, sì. ancora Azzariti. Alberetti dice che il Presidente della eh, Repubblica eh, deve trovare una nuova maggioranza. No, un momento: il Presidente della Repubblica deve trovare una maggioranza.
2: Mm.
3: Ma non è detto che debba essere per forza una nuova maggioranza. Cioè, il Presidente della Repubblica deve valutare se è possibile, giustamente, per la stabilità delle istituzioni, evitare le elezioni anticipate trovando una maggioranza,
0: che non è detto non sia che la non stessa detto, maggioranza che di che prima dice lei,
3: nulla, nulla esclude dal punto di vista costituzionale che sia la maggioranza precedente, non c'è nessuna regola costituzionale che dice che deve essere una nuova maggioranza, cioè a dirla breve, che deve essere un governo eh, Movimento 5 Stelle e PD cioè, questo non è che eh, bisogna assolutamente che il Presidente della Repubblica vada in questa direzione
0: però se politicamente professore c'è stata sì. la frattura tra la vecchia maggioranza eh,
3: come si Ma fa? Al momento, eh, noi sappiamo che al momento eh, la linea è che Conte eh, che poteva ovviamente farsi sfiduciare in Parlamento quindi arrivare a un voto di fiducia probabilmente intuendo Conte che questo voto di sfiducia non ci sarebbe stato, eh, oggi parlerà, farà un discorso durissimo contro la Vega e senza aspettare nessun voto di sfiducia se ne andrà direttamente al Quirinale e darà le dimissioni, a questo punto fuori gioco è lui e il pallino passa al Presidente della Repubblica, ci saranno consultazioni, no? Ognuno dirà la sua posizione, certo che la Lega dirà, per, per venire adesso la domanda che lei mi poneva, sì. no? eh, la Lega certamente dirà che eh, la scelta eh, che intende fare prioritaria nell'interesse del paese eccetera, sono le elezioni anticipate. Però p- probabilmente, penso, eh, aprirà anche un'altra possibile via, e quale altra via può essere? se non quella di dire, ma a partire da altre condizioni, poiché non c'è stato neanche un voto formale di sfiducia nel Parlamento di questo governo, eh, io tenterei, questo potrebbe dire Salvini, di intraprendere una nuova via con eh, il Movimento 5 Stelle.
0: Anche perché Salvini, lo ricordiamo, sta lanciando al Movimento 5 Stelle segnali in doppia direzione, perché da una parte
3: mi finisco il ragionamento sì. perché eh, ne, cioè, questa legislatura è cominciata male perché come il sottoscritto aveva detto, eh, niente, prima o poi Conte avrebbe creato dei problemi. Perché? Perché Conte avrebbe potuto ora tentare di riconciliare tra le due posizioni, no? come eh, si poteva pensare. Invece no, Conte ha subito preso al balzo l'occasione per dare il ben servito a, a, a Salvini, ma non si rende conto che facendo così e sicuramente farà così ormai, no? e il ben servito lo prende lui perché lui esce fuori dai giochi, il pallino passa al Presidente della Repubblica e Salvini potrebbe fare. Eh, potrebbe Beh, far... ci sarebbe la
0: strada del Conte bis, potrebbe, si parla potrebbe, anche di commissario europeo. In questo quindi...
3: momento potrebbe fare, potrebbe dare ancora scacco matto perché? Ma questa legislatura è cominciata male perché...
0: Abbiamo pochi secondi, professore, finisca il ragionamento così non la chiudo improvvisamente.
3: (ride) La staffetta io avevo proposto all'inizio, non una terza persona, la staffetta e se ora Salvini dovesse andare al Presidente della Repubblica e dire benissimo... Sono d'accordo per la staffetta e la staffetta la cominci pure Di Maio. Voglio vedere se Di Maio rinuncia a diventare. Vedremo. Grazie
0: Bocchi. Paolo Becchi,
3: filosofo e politologo. Ci sentiamo dopo la GR1. A dopo.